0: Nu er det Radio 4 morgen. Det er den 19. maj og oh, det er det var, tidligt det på
1: dagen. <laughs> ja, det er tidligt. Det
0: er den 19. maj klokken fem seks i studiet er dammer i møstergår og jeg selv Dan Grønbæk.
1: Og vi skal lige have varmet stemmerne en, en lille smule op. Dan, her til morgen der øh, det er jo dagen der på.
0: <laughs> ja.
1: For mange <laughs> der ja. der er på. Æ, I går der måtte værbshusene, de må du åbne igen. Og i morges klokken meget 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 tidligt, da vi mødt klokken 4 på vej mm. herind, der så jeg simpelthen øh, mine to første fulde mindre. <laughs> det, er,
0: det er jo det klassiske fredagssyn. Øh, Men morgen, på en tirsdag. På en tirsdag, dagen efter prodikkeåbningen.
1: Jeg gætter på, at de har været ude på en eller anden måde i går at få en, øh, en kold fadøl eller en c øh, top, hvad det nu kunne være.
0: Men at der er jo det der krav om, at de skal stadig lukke kl. 24.
1: Ja. Så spørgsmålet er så altså, hvad de har lavet. De resterende fire timer. Det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på.
0: Nej. Men vi kan gætte på, at det godt har været... Altså, det er på en eller anden måde meget rart også at se, at verden vender tilbage til sit normale jeg. Det er lige noget, de havde haft en rigtig god aften. Det er det vigtigste. Det er simpelthen det vigtigste. Her til morgen i radioen øh, vil vi rigtig gerne tale med dig øh, om forskellige ting. Og vi kan jo egentlig starte med den her historie her. Er du, du taxachauffør, eller er du... Øh, hvad ved jeg? Står du 7-Eleven og måske lytter til radioen eller et eller andet? Så prøv lige at give os en melding, om du også har stødt på de her øh, fantastiske mennesker, der er på vej hjem fra en glad aften i byen for første gang. I flere måneder i hvert fald, hvor de har kunnet gå ud og være på en beværtning. Det ja. ved aftenen i hvert fald. Det vil vi gerne høre. 1424 hedder øh, nummeret, du startes med, med R4. Og så, øh, så kan du ellers bare øh, være med. Også i alt muligt andet, vi snakker om her til morgen. Vi skal blandt andet ind omkring øh, det her med at teste for corona. Fordi vi er jo blevet tået ørerne fulde for både sundhedsorganisationen WHO og eksperter verden over om, at øh, landene bør teste så mange som muligt for corona. For i går der blev der så åbnet op for, at alle danskere kan få taget en coronatest. Men nu råber flere læger i et debatindlæg, Vagt det De mener, at det kan være direkte skadeligt, at vi tester så mange nu. Vi spørger, hvad der er op og ned, og hvad problemet med flere tests egentlig er, og det gør vi kl. 20.06. og
1: Og så spørger vi også, om efterskoleeleverne, de kan holde en meters afstand til hinanden. Midtjyllands efterskole, de har ligesom mange andre nu slået dørene op, men hverdagen, den er altså ikke ligesom da eleverne, de forlod skolen. Nu skal din nemlig vende sig til, at alle retningslinjer, til alle de her retningslinjer, øh, som, øh, som ligger jo for deres nye hverdag tilbage hjemme mm. på efterskolen. Og kan de det? Det spørger vi en af dem om. Det er nemlig Anne Meissner, som er elev i 10. klasse.
0: Så skal vi også stille spørgsmålet om, hvor tætte vi nordiske lande egentlig er, når alt kommer til alt. Det bånd det bliver jo testet her i coronatiden, når der er flere partier i Danmark, der er så småt, øh, begynder at snakke om, at de gerne vil åbne grænsen til Tyskland og til Norge, men ikke til Sverige. Det er svenskerne slemt utilfreds med, vi taler med en af de svenske politikere, der er trætte af de her danske udmeldinger lidt senere i morgens program.
1: Godmorgen til dig, der er ude. er 6 minutter over 8. Det var helt forkert. Den er 8 minutter over 6, Dan.
0: Skal vi tage den en gang til? Ja. Sådan, så kommer vi ordentligt i gang. I USA, der har præsident Trump introduceret et nyt hashtag, nemlig hashtag Obamagate, som han igen og igen har tweetet om den seneste uge. Ifølge Trump dækker Obamagate over den største politiske forbrydelse i amerikansk historie. Og lad os lige høre, hvad præsident Trump forklarede til Washington Post's journalist Philip Rocker, da han blev spurgt om, hvad Obamagate egentlig går ud på.
2: Obamagate. It's been going on for a long time. It's been going on from before I even got elected and it's a disgrace that it happened. What is the crime exactly that uh, him of? You know what the crime is. The crime is very obvious
0: to everybody. All you have to do is read the newspapers except yours. Du ved hvad det er for en forbrydelse? Svarer Trump her journalisten fra Washington Post. Det står i alle aviserne bortset fra din. Godmorgen, Stine Kromandravsted. Godmorgen. Radiojournalist journalist med fra Washington D.C., hvor du lige nu dækker USA for os. Derfor så regner jeg jo egentlig også med, at du læser de her amerikanske aviser, som Trump hentyder til. Kan du ikke ja. lige forklare os, hvad er Obamagate?
3: Jo, altså problemet er, at ingen af de her aviser, af dem jeg læser i hvert fald, så vidt jeg kan se, har bekræftet, at der findes en Obamagate-skandale. Men, men altså det, som vi kan sige, øh, står klart, øh, også når man læser aviserne herovre og følger medierne, det er, at Trump han mener, at Obama, altså den tidligere præsident, som han tog fra, sammen med vicepræsident Joe Biden og USA's efterretningstjenester, var med til at sabotere Trumps præsidentembed allerede inden Trump blev indsat. Og det skulle de så have været ved at fabrikere falske anklager imod Trump om det her med, at han samarbejdede med Rusland for at vinde valget over Hillary Clinton. Ja, vi er helt tilbage på undersøgelsen. For det andet, så kan vi også sige, at Trumps kritikere, de mener, at Trump, han netop nu har opfundet den her obamagate for at aflede opmærksomheden fra hans egen, hvad de synes er mislykket håndtering af coronakrisen. Og jo også fordi, at Trumps taktik altid er det her med at beskylde sine egne politiske modstandere, lige præcis for de ugerninger, som de siger, han er skyldig i. Og derfor så ser Trump altså nu Obama som, som sin politiske modstander nu, og det gør han, fordi Obama jo har sagt, at han vil forsøge at hjælpe Joe Biden, altså den tidligere vicepræsident, med at vinde øh, til, til november, hvor der jo præsidentvalg, og hvor han stiller op imod øh, Trump.
0: Så Trump er jo faktisk allerede inde på lidt her, at det er bare nogle bestemte medier, der ikke taler om det her. Er der, er der nogen andre end Trump, der taler om Obamagate?
3: Øhm, ja, øh, der er masser af medier, der skriver om Obamagate, og der er masser af medier, der diskuterer om mm. det, at de skriver om det, også det, at vi taler om det nu, i vilden bare med til at fremme noget, som der ikke er øh, noget som helst hold i, fordi at der ikke er blevet øh, fremlagt nogen klare anklager, om at den tidligere præsident skulle have begået noget kriminelt.
0: Vi kan lige sige til det her pressemøde, vi lige hørte et lydklip fra, der fortalte præsident Trump også de fremmødte journalister, at de snart ville få mere viden om Obamagate. For et par dage siden, der opfordrede Trump så hans partifæller i det amerikanske senat til at indkalde Obama for at afhøre ham. Og for et par timer siden, der erklærede USA's justitsminister, altså nuværende justitsminister William Barr, så at han ikke forventer at efterforske Barack Obama. Stine krumman betyder det her, at Trumps egen justitsminister ikke mener, at der er hold i Obamagate?
3: Nej, det betyder det ikke. Det eneste vi lige her for er ja, her sen aften amerikansk tid, for ikke så lang tid siden hørte justitsministeren bare sige det er Obama Og vicepræsident Joe Biden, de vil ikke blive anklaget for kriminelle aktiviteter, men justitsministeren understreger samtidig, at andre nøglepersoner, der tjente under Obama, kan godt risikere at blive anklaget for kriminelle handlinger. Han er ikke færdig med at undersøge, hvad der har ligget til grund for den her Ruslandsundersøgelse, og han konkluderet øh, her i, i aftes amerikansk tid, at han er meget kritisk over for, at landets efterretningstjenester under Obama, han siger helt uden grundlag, skabte en fortælling om, at præsident Trump, inden han blev præsident, samarbejdede med Rusland om at vinde valget i 2016. Altså, det skal jo lige siges, Nu er vi tilbage med alt det her med Rusland, og det er lang tid siden, for der sker så meget i amerikansk politik, så vi kan bare lige rise op, at det er jo slået fast af en uafhængig anklager, ham der hedder Robert Mueller, at Rusland, rent faktisk blandede sig i valget i 2016 med det formål, at få Trump valgt. Det er også slået fast, at Trump forsøgte at forhindre en undersøgelse af Ruslands indblanding. Det er ikke slået fast, at Trump og Rusland faktisk havde en sammensværvelse. Og det er det, det hele handler om. Og det er det, som Trumps justitsminister bare er ved at undersøge, hvor han altså siger, okay, vi kommer ikke til at anklage Obama og Joe Biden direkte.
0: Hvad siger så Barack Obama, altså tidligere præsident i i USA, til de her alvorlige anklager fra fra Donald Trump?
3: Jamen ret overraskende, så har Obama faktisk svaret direkte på, på Trumps mange tweet om Obamagate. Han svar, det består af et ord. Stem! har han skrevet, altså Vote. Og det er altså en opfordring til amerikanerne om at lade deres stemme høre til november og simpelthen stemme Trump ud af det hvide hus. Og det Obama også mere indirekte har lavet forstå, at han mener med det her, med at Trump angriber ham selv nu, det er, at det alene handler om, at præsident Trump har brug for at aflede opmærksomheden på, det siger Obama i hvert fald, at Trump ikke kan finde ud af at lede USA igennem coronakrisen. Der var en online tale, som, Obama, som tidligere præsident Obama holdt for de studerende herovre i USA, som jo lige nu er ved at blive færdige med på USA's universiteter, på high schools. Og der sagde Obama, at coronaepidemien har afsløret, at de folk, der har ansvaret, ikke ved, hvad de har med at gøre, og at mange af dem ikke engang forsøger at leve op til deres ansvar. Det er altså en højst usædvanlig øh, meget skarp kritik fra en forhåndværende præsident til den siddende. Lad os lige prøve at høre den. More than
4: anything, this pandemic has fully finally torn back the curtain on the idea that so
0: many of the folks in charge know what they're doing. A lot of them aren't even pretending to be in charge. Det er jo lige præcis en ret kras kritik og der er jo tradition for at at tidlige amerikanske præsidenter ikke blander sig i de siddende præsident, eller den siddende præsidents ledelse af landet. Hvorfor, hvorfor er det Obama, han bryder den tradition øh, nu?
3: Det kunne man jo tro, at det alene var for, for, fordi, at han er fred over, at Trump nu kommer med de her også ret voldsomme beskyldninger, om at han er kriminel, altså Obama er kriminel. Det, vil lige sige, det er lige så usædvanligt, at en nuværende præsident på den måde beskylder øh, hans forgænger for noget så voldsomt. Men jeg tror faktisk ikke, det er derfor. Altså, når Obama kommer på banen netop nu, så er det fordi Trump i høj grad blev valgt på løftet om at gøre op med Obamas kernepolitikker, og Trump har faktisk haft rigtig stort held de sidste fire år med at afmontere mange af de bedrifter, som Obama troede skulle udgøre hans præsident eftermæle, altså klimapolitik, grøn omstilling, sundhedsreform, reform af retssystemet, rettigheder til minoriteter, alle de her ting. Hvis Obama han kan hjælpe Joe Biden, hans egen tidligere vicepræsident, med at skubbe Trump ud fra, fra ned fra magtens tænder, så sidder der jo sådan en mand i, i det hvide hus fra november, der kan forsøge at viske Trumps ret så store fingeraftryk på USA væk og genoprette Obamas idé om, hvad det er, der gør USA great again, altså storslået igen, hvis vi nu mm. skal bruge Trumps ord.
0: Det er altså bundpolitisk det hele, kan man jo roligt øh, antage, også når Obama blander sig nu. Tak fordi du lige gav en rapport derovre fra, Stine Krummer
3: Selv tak.
0: Klokken denne er øh, 16 minutter over 6.
1: Og øh, vi var jo lidt inde på det for kort tid siden, før vi snakkede med Stine Krummer Dragsted. Åbningen af
0: Danmark? Åbningen af Bodegerne.
1: Åbningen af det, Nu er øh, café og værtshuse, de må ligesom være med i, øh, i spillet igen. Og politiet de er ret tilfredse efter, efter i går. Stort set et alle steder, der bliver reglerne nemlig overholdt, da restauranter og værtshus, de altså kunne, kunne slå dørene op igen, for første gang i noget, der ligner altså, to måneder eller sådan mm-hmm. noget. Øh... Det viser i hvert fald en rundringning, som Ritzau har lavet til 10 af landets 12 politikræse, som de altså foretog mandag aften. Det var kun Sydsjællands og Lolland Falsters politi og Midt- og Vestsjællands politi, som altså, som Ritzau ikke lykkedes at, at komme i kontakt med.
0: Jeg så også på, jeg tror det var på DR i går, på, på DR1, så jeg faktisk også en reportage fra et mm. værtshus i Svendborg, mener jeg nok det var, ja. på Fyn, hvor den her værtshuseejer jo også stod og, og, og ligesom fortalte om, at han var ret sikker på, at de her regler nok skulle blive overholdt, fordi det her det var altså vigtigt, også for de mennesker, der kom, at de kunne blive ved med at få til at komme nu, at man ikke igen skulle til at lukke ned og, og lukke dørene til barn, ø- Å, hvad man ligesom har oplevet. Nu ved vi ligesom, hvordan det er, at det. Så var hans formodning, at det ville folk ikke ud i en gang til. Så derfor Nej. skulle de nok overholde det her med afstanden og hvor mange der måtte være, og, og så videre.
1: Det må i hvert fald krydse fingre for, fordi det der med at være ude i en lockdown igen, det, det tror jeg, der er mange, der vil være lidt utilfredse med. Fra kredsen her, i hvert fald politikredsene, der lød det samstemmende, at langt de fleste beværtninger her, de, de overholdt reglerne om, om for eksempel antal af gæster, mm. og den her afstand, der jo også skal være. imellem dem fra vagtchefen Lars Tede, fra Fyns Politi, Der er det, siger han, det er gået over al forventning, folk har, som de har gjort under hele coronakrisen, gjort som de har fået besked på. Folk har været glade, og der har ikke været noget uorden. Hos Sydjøstjyllands politi, der fortæller vagtchefen Lars Grønlund, at der er enkelte steder, der har været noget usikkerhed om om reglerne. Han siger, vi har kørt rundt og besøgt restauranter, caféer og værtshuse. Vi har haft en god dialog, og det har ikke været nødvendigt at bede gæster om at gå, fordi der var for mange. Og hos Københavns politi, der fortæller Thomas Tapgaard, at det overordnede er Godt. De har også besøgt øh, flere barer og restauranter. Nogle ganske få steder gik vi i dialog og fortalte, at vi, kunne, vi ville komme igen senere, men de har altså ikke rejst nogle sigtelser eller, eller uddelt bøder.
0: Men øh, selvom øh, politiet mange steder peger på, at danskerne generelt har været gode til at overholde regler og henstillinger under coronakrisen, så er der også enkelte vagtschefer, der lige peger på en anden forklaring til, at øh, åbningen kan være forløbet gnidningsfrit. Altså et, noget med vejret. Altså, det er Jan Nielsen fra Sydsjylland, som Falsers politiet, der siger, at vejret har jo ikke været det bedste, og det har ikke indbudt til, at man sidder ud som så måske har mange stadig valgt at øh, blive hjemme.
1: Det var i hvert fald også øh, en af de årsager til, jo faktisk, da, der kom, øh, hvad hedder det, sådan nogle øh, forsamlingsforbud. Mm. Det var jo faktisk vejret. Været, været ja, betyder bare mega meget det i Danmark. Den.
0: Det gør det simpelthen. Men jo øh, ikke desto mindre. Øh, Vi må sige, det har været en fin prolog på genåbningen yeah. af det her, de her bodega-karp løb.
1: Sommer som er, det er gået godt.
0: Det er gået godt. Også fordi de uh, par stykker, du mødte på vej på var i morges. <laughs>
5: You cannot fight a fire blindfolded and we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Vi kan ikke stoppe
1: epidemien hvis vi ikke ved hvem der har sygdommen. Derfor har vi et simpelt budskab til alle lande. Test, test, test. Sådan lød det fra Sundhedsorganisationen WHO om teststrategien for corona allerede tilbage i marts måned. Og dengang der fik den danske regering kritik for altså ikke at følge WHO's opfordring om at teste flere danskere. Siden der har den danske teststrategi været ændret en del gange, og Danmark tester nu langt flere danskere for corona. Og i går der blev der så som led i den danske teststrategi altså åbnet op for at alle danskere kan blive testet for corona, hvis de altså selv bestiller en tid. Men det mener du ikke er en god idé at teste så meget, som vi gør nu i Danmark. Godmorgen, Carsten Juel Jørgensen.
5: Ja, godmorgen.
1: Du er overlæge og visedirektør hos det nordiske Cochrane Center ved Rigshospitalet. Et uafhængigt internationalt netværk af forskere, læger og patienter. Herunder hele krisen der har vi fået tudet ørene fulde af, at den bedste strategi det er at teste. Men i et debatindlæg i politikken der kritiserer du og to af dine lægekollegaer den her strategi, hvor man altså tester alle dem, man kan. Hvordan kan det være et problem bare at teste, teste og teste?
5: Jamen, det her det er jo nogle helt generelle forbehold, man har i forhold til sådan en ukritisk brug af medicinsk test, og i øvrigt også medicinsk behandling. Altså, det er klart, at de fleste medicinske tests, eller det vil sige faktisk stort set alle medicinske tests, er jo uperfekte. Nogle gange giver de forkerte svar. Og jo flere tests man udfører, jo flere forkerte svar vil man også få. Og det er et problem, fordi forkerte svar kan føre til forkerte beslutninger, som kan have nogle, nogle triste konsekvenser.
1: Ja, og hvad er det for nogle triste konsekvenser, tænker du på?
5: Ja, men min primære bekymring går jo på, at med den smitteudbredning, vi har i samfundet nu, der har et negativt testresultat sådan set ikke nogen særlig værdi. Altså det, at man man får at vide, at der ikke var noget i prøven, som tyder på, at man havde covid-19, det ændrer ikke ens chance for at være inficeret særlig meget. Men det kan gøre, at folk ændrer adfærd. Og det at få alle hen til det her testet, Øh, rigtig mange hen til det her testtid, kan, kan godt gå hen og blive lidt en sovepude, hvor man tænker, at nu er jeg jo testet negativ, så nu kan jeg godt slække på de foranstaltninger, som i øvrigt er sat i værk. Og man må sige, at de almindelige hygiejniske regler, som, som blev sat i værk, altså håndhygiejne afstand og sådan noget, har jo været rigtig, rigtig effektive. Mere effektive, end jeg tror, nogen havde håbet på. Og det skal vi altså ikke begynde at slække på. Og der er min bekymring, at... med hvis mange grund at få at vide, at de altså ikke har covid-19, jamen så så kommer vi til at at gøre mere skade end gavn ved den her teststrategi.
1: I går der blev der åbnet op for, at alle danskere de kan testes for for corona. Man skal ligesom bare bestille en tid. Med det du nu har har lagt frem her, mener du så, at regeringsstrategi er, er decideret ufornuftig?
5: Altså den, jeg synes, der har været lidt modstridende budskaber, fordi på den ene side, så får vi at vide, at man kan bestille tid, hvis der er en mistanke. Altså, hvis man enten har symptomer, eller man har været sammen med nogen, øh, som, øh, som øh, hvad hedder det, øh, har haft sygdomme, eller har sygdomme. Men på den anden side, får vi også at vide, at øh, nu kan alle danskere blive testet. Øh, og det er, det er efter min mening lidt uklar u- 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 uklart besked. Altså, øh, min grundholdning er, at man skal bruge alle tests med, med omtanke og målrettet. Øh, så som udgangspunkt er det er jo fint at blive testet, hvis der er en mistanke. Øh, det er det sådan set fornuftigt nok. Øh, men, men det, er at alle og enhver bare kan gå hen og blive testet uden nogen som helst mistanke, øh, det, kan der, det kan give nogle problemer.
1: I en, I en pressemeddelelse, der siger øh, Magnus Høinicke blandt andet om den her strategi med, at alle danskere de kan blive testet. Det er afgørende, at der ikke er skjulte smittelommer, som kan få smitten til at stige igen. Er du uenig i det?
5: Nej, så det er jo selvfølgelig vigtigt, at der ikke er den slags lommer, men spørgsmålet er om en strategi, hvor man bare siger, at alderen hver kan komme hen og blive testet, er den bedste måde at opspore de lommer på. Og det er jeg ikke så sikker på, fordi der er altså nogle omkostninger ved den strategi, og det handler jo blandt andet om dels de falske negative testresultater, som vi snakkede om, men der er også noget, der hedder falsk positive testresultater, hvor folk får at vide, at de har den her sygdom, selvom de ikke har det. Og det kan føre til nogle nogle ret indgribende tiltag. Så altså, der er er som altid, og det her er helt generelt for alle medicinske tests, så er der nogle faldgrupper, og det er sådan set dem, vi har prøvet at gøre opmærksom på, så man ikke fuldstændig ukritisk begynder at bruge en medicinsk test. Hvad vil så være en bedre strategi i forhold til
1: at finde de her skjulte smittelommer?
5: Jamen, der det er det klart, at altså, nu er vi nede på et niveau af smitte, hvor, hvor det godt kan give mening at lave smitteopsporing og opsporende arbejde. Og, og det er jo sådan set en udmærket strategi. Det er mere det her, den her brede anbefaling om, at alle nu kan lade sig teste, som, som jeg og mine kolleger har nogle forbehold i forhold til, fordi der er nogle almindeligt kendte begrænsninger ved medicinske test, som sådan en strategi ikke tager højde for.
0: Vi kan sige, at Danmark har per 18. maj, det er altså i går, testet 79.971 dansker for corona. Og Danmark har dermed testet flere borgere per million indbygger. eller det, de 79.000, det er per million indbygger, Og dermed så har vi altså testet flere per million, end blandt andet både Norge, Tyskland og, og Frankrig. Lande som Island, Malta og Litauen har alle testet flere borgere per, per indbygger end Danmark har, og Danmark er stadig, men Danmark er stadig et af de lande i verden, der har testet, testet flest på par her parameter. Øhm, Carsten noget der ligesom også er interessant det her, det er jo, altså hvis du gerne vil lave smitteopsporing og sådan ting, kan man gøre det uden at teste bredt i første omgang?
5: Ja, det kan man. Det gør man jo normalt. Altså normalt så laver man jo smitteopsporing baseret på kendte tilfælde. Ikke? Øh, det, er, det er jo den normale strategi. Øh, så, så det kan man sagtens... Øhm, og øh, jeg tvivler på, at man vil få opsporet alle lommer ved, ved sådan en bred strategi, fordi der vil jo stadig være masser af mennesker, som øh, ikke vil henvende sig for at blive testet. Øh, så sådan en helt, øh, hvad skal man sige, øh, øh, at gå igennem befolkningen med tætte kamp på den måde, det finder man jo heller ikke alting ved. Mm-hmm. Så, så altså, det kan give en, en, en falsk tryghed og en falsk sovepude, som kan gøre, at folk måske ændrer, ændrer adfærd i en uhensigtsmæssig retning.
1: Men er det ikke bedre, æm- er det ikke bedre Carsten Juhl Jørgensen, at være altså, better safe than sorry og øh, simpelthen få testet alle dem, vi overhovedet kan komme i nærheden af?
5: Nej, det er det jo ikke, fordi der er nogle mulige negative konsekvenser ved den strategi, så så det det er ikke så simpelt, at det bare er better safe than sorry i det her tilfælde, og flere tests er ikke nødvendigvis bare en god idé. Det er, det er lidt mere kompliceret end som så, og den kompleksitet, synes jeg, man skal tage med i sine overvejelser.
1: Vi skal lige tilbage til det her med de øh, falske positive og negative svar på, øh, på test, som du nævner kan være, være et problem ved det her med at teste en hel masse. Hvor stort er det her på problem?
5: Det er faktisk svært at sige. Der er jo meldt nogle tal ud omkring den her test fra officielt hold, men de er jo baseret på nogle nogle afprøvninger af den her test i et kontrolleret miljø med nogle kontrollerede prøver og tager ikke højde for en række af de usikkerheder, som som knytter sig til til prøvetagning ude i den virkelige verden. Så alt andet lige, så må vi forvente, at den her test fungerer dårligere, hvis man går ud og bruger den bredt blandt i en befolkning, hvor hvor de fleste faktisk har milde eller måske endda ingen symptomer, i forhold til, hvis man bruger den her test på et hospital, hvor folk i reglen har stærke symptomer, sandsynligvis har et højere niveau af smitstof i sig. Mm. Så, så de, de resultater, man har fra de her kontrollerede afprøvninger, af testen, kan man ikke sådan umiddelbart overføre øh, på den virkelige verden.
0: Vi, vi har fået en sms her under en interview, faktisk for, for en, der hedder H.C., som skriver, hvis positiv kan være negativ, og negativ kan være positiv, så står jeg og racer. Og sådan kan jeg egentlig også godt lidt sidde og have det, Er problemet i første omgang, at vi simpelthen ikke har præcise test?
5: Ja, det er jo det grundlæggende problem. Man kan sige, at det her er jo et helt velkendt problem, som gør, at at rigtig mange af de medicinske tests, med de usikkerheder, de nu har, som vi bruger rundt omkring på hospitalet, dem udhuller vi ikke for at finde sygdom i befolkningen. Fordi vi ved godt, at i en stor gruppe mennesker, hvor sygdomsfrokosten er lav, så vil de her fejlkilder ved testene komme til at dominere og komme til at fylde alt for meget. Så det det er nogle helt generelle betragtninger, som gælder for alle medicinske tests. Mm. Og de gælder selvfølgelig også for testen, når det handler om covid-19.
0: Og det handler simpelthen om, at der er, altså, at hvis, jeg, hvis man tester bredt også folk med meget milde symptomer, at så vil, man, så vil der være en større fejlmarked, fordi der er mindre smittestof, som du siger eller hvad?
5: Ja, det er, den, det er den ene ting, og så kan man sige, at hvis der er en eller anden procentuel øh, fejlrate ved den her test, så er det klart, at jo flere, jo flere man, øh, man tester, jo, jo flere vil blive ramt af, af, af den fejlmargin. Så, så det, det absolute antal, der vil blive ramt af den her, den, den, den her øh, fejlmargin, den vil jo stige, jo flere man tester. Øh, så altså, der, er, der er flere forhold, der gør, at... at hvad skal man sige, øh, øh, en test, der er god i, i en situation, nemlig på et hospital, hvor man skal stille en diagnose baseret på en konkret mistanke, den er ikke nødvendigvis god ude i den almindelige befolkning.
1: Selv hvis der nu er nogen, der så får et, et falsk positivt svar på den her test, og så må være i karantæne i 14 dage, er det så ikke den pris, vi som, som samfund betaler, fordi det modsatte, altså flere coronasmittede, der ikke testes, det er langt værre?
5: Jo, altså det er jo, det er jo selvfølgelig en eller anden udstrækning, øh, øh, sådan det nødvendigvis må være. Det kan vi ikke aldrig fuldstændig undgå. Det handler om at finde en balance, og jeg tror egentlig, min primære bekymring her, det er sådan set ikke så meget dem, som du henviser til det her. Det er mere øh, problemet med, at man, man har en række negative resultater, som man altså i virkeligheden ikke kan bruge til ret meget, fordi øh, man kan ikke være sikker på, at resultatet er korrekt, men øh, folk er ikke rigtig klar over begrænsningerne ved de her tests. Og derfor så kan det sådan et, et usikkert, negativt svar, få altså folk til at ændre adfærd. Og man må jo sige, at de almindelige hygiejniske regler, vi har haft, de har faktisk været uhyret effektive. Og det, det, er, det er jo i virkeligheden det, der er knækket Det er afstand, og det er håndhygiejne og helt basale hygiejniske forholdsregler, som alle bør overholde, uanset testning eller ej.
1: Carsten Juhljørelsen, nu kan alle danskere så gå ned i deres lokale coronatestcenter og blive testet for covid-19. Skal vi så lade være med at gøre det nu?
5: Altså jeg, jeg vil da sige, at hvis, man, hvis der overhovedet ingen mistanke er, så tror jeg egentlig også, at det er i overensstemmelse med strategi øh, at sige, at jamen, så er der ikke meget idé i at gå ned, ned og blive testet. De her tests skal være baseret på en konkret mistanke, endelig i form af, at man har haft symptomer, eller, eller fordi man har været i kontakt med nogen, der kunne have smittet en. Og det er jo sådan set også det, jeg på den ene side hører fra regeringen, men så får man på den anden side så at vide, at alle kan blive testet. Og det er måske ikke helt klar øh, signalgivning.
1: Tusind tak for det i hvert fald, Karsten Jule Jørgensen. Jul Jørgensen. Velkommen overlæge og visedirektør hos Nordisk Cochrane Center ved Rigshospitalet. Og vi kan lige sige, at vi har altså forsøgt at få sundhedsministeren med for at svare på den kritik, der kommer her fra Karsten Jules Jørgensen. Vi vil gerne spørge ham, om han mener, det er en fornuftig, ufornuftig strategi, der altså er blevet lagt, og hvordan han forholder sig til den kritik, der, der kommer. Men sundhedsministeren, han har altså ikke haft mulighed for at medvirke. Vi forsøger i stedet for at få ham med senere på ugen.
0: Lige nu skal vi have et nyhedsoverblik. Anne Philipsen er klar med det. Klokken er blevet lige et par minutter over halv syv.
6: Så tror jeg også, der var hul igennem til min mikrofon. Og det skal altså blandt andet her i Nyhedsårblikket handle om biomassen, som officielt bliver opgjort som Danmarks største grønne energikilde, for den er formentlig ikke så grøn, som vi går og tror. Det viser en ny rapport, der er lavet af Energistyrelsen for Klima- og Energiministeriet. Biomassen, som typisk er afbrænding af træ, bliver brugt på de danske kraftværker til at skabe el og varme i stedet for kul. Og nu foreslår regeringen, at der skal stilles nogle nye lovkrav for at gøre biomassen så bæredygtig som muligt. Klimaminister Dan Jørgensen vil tage kravene med i forhandlingerne om en ny klimahandlingsplan.
2: I dag er det sådan, at øh, omkring halvdelen af den biomasse, som vi bruger i Danmark, den kommer fra udlandet. Noget af det endda
4: ret langvejs
2: fra. Og der har vi desværre set for mange eksempler på, at på trods af, at branchen har en frivillig øh, aftale, hvor der er nogle kriterier, der skal leves op til, så kan vi ikke være sikre på, at det rent faktisk også sker.
6: Og lad os tage et blik på, hvad det for eksempel er, regeringen foreslår at stille som krav. For det første, så skal træerne til biomassen være fældet lovligt. De fældede træer skal genplantes. Og så skal naturområder beskyttes, sådan så der bliver taget hensyn til biodiversiteten, altså til naturens mangfoldighed. Ifølge Dan Jørgensen, så skal der følges op på, om kravene bliver overholdt.
2: Den måde, at vi skal sikre det på, det er ved at sikre en tredjepartsverifikation, som altså på den måde jo kan dokumentere, at de certifikater, man får, de så også rent faktisk afspejler, at det er bæredygtig biomasse.
6: På Christiansborg er Radikale Venstre og SF enige i, at der skal stilles krav om bæredygtig biomasse. Men begge partier mener også, at man skal indføre en afgift på biomassen. Statens Serum Institut har lavet en fejl i beregningen af smittetrykket under coronakrisen det skriver Berlingske i dag. Vi skal tilbage til et notat fra den 30. marts, knap tre uger efter nedlukningen af samfundet. Her konkluderede Statens Seum Institut, at smittetrykket i Danmark var næsten halveret fra den 12. marts og til den 24. marts. Ifølge notatet var smittetrykket faldet fra 2,6 og ned til 1,4. Men den beregning var altså forkert, skriver Berlingske. Den 12. marts var smittetrykket nemlig kun 1,5, og den 24. marts var det så faldet til 1,3, viser Berlingskes gennemgang af data og beregninger fra Statens Serum Institut. Afdelingschef på Serum Instituttet, Thyre Grove Krause, erkender, at man har lavet en fejl i notatet fra den 30. marts. Og fejlen skyldes blandt andet, at der i de her tal for smittetrykket ikke er korrigeret for personer, som er smittet i udlandet. Det giver et mere retvisende billede af smittens spredning i Danmark, hvis man ikke tager personer med ind, som er smittet i udlandet, udlandet i regnestykket her, lyder det. Seruminstituttet har flere gange understreget, at der er stor usikkerhed ved beregningen af smittetrykket, som man blandt andet bruger til at vurdere, hvordan udviklingen af coronasmitte i samfundet ser ud. Og smittetrykket fungerer sådan, at hvis det ligger på 1,3, så betyder det, at en smittet person i gennemsnit overfører viruset til 1,3. USA's præsident Donald Trump tager malariamidlet hydroklorokin forebyggende mod coronavirus, det siger han på et pressemøde i Det Hvide Hus. Trump har flere gange talt varmt for netop hydroxychloroquin, selvom flere sundhedseksperter og studier har sået tvivl om effekten af det. På pressemødet sagde Trump, at han er testet negativ for coronavirus og ikke har nogen symptomer, men at han altså har taget midlet her i cirka halvanden uge. Man har længe brugt hydroxychloroquin og almindelig klorokin til at behandle malaria men der er også flere læger, der har brugt midler til at behandle patienter med coronavirus. Det gælder blandt andet læger i Sverige, men hvor man her også er stoppet med at bruge det igen, det skete efter, at flere læger fortalte, at man så alvorlige bivirkninger. Og med det så nåede vi frem til et kig på dagens vejr, som bliver mest skyet og også med lidt regn. Men efterhånden så skulle det klare op fra nordvest, så vi også får nogen eller en del sol og temperaturer i dag, der ligger sig mellem 12 og 17 grader.
0: En, der beskriver sig i JW, har skrevet ind til os under vi lige lavede med Carsten Juhl Jørgensen fra Nordisk Cochrane Center, som øh, jo har en, øh, en kritik af, at man tester for bredt, fordi vi, vi simpelthen ikke øh, får det ud af den her helt brede, alle kan blive testet-strategi, som man gerne vil have, simpelthen fordi, fordi der vil være for mange falske øh, tests mm-hmm. undervejs, der vil være for mange fejl, og, og derudover vil, også vil øh, ja, fejlmarken vil bare være for stor. Han skriver ind her, sensitiviteten og øh, specificiteten ændrer sig jo ikke ved at teste flere, så proportionelt bliver der vel ikke flere falske positive eller falske. En svar. Jamen, det, det gør der sådan set ikke nej, men øh, som i hvert fald efter, hvad Carsten Juhl Jørgensen forklarede os lige før, så handler det altså om, at de her tests øh, er lavet af bedst i et klinisk miljø, hvor, man, øh, hvor man kan, der er fejlmarkedet mindst i hvert fald. Nå, jeg kan lige sige hurtigt, at Anne Philipsen havde lige med i sin nydesendelse her nu, at Berlingskiv har en historie i dag om, at Statens Serum Institut har regnet forkert, eller i hvert fald lavet en fejl i et notat øh, tidligere. På det handler et... om smittetrykket. Ja, lige præcis. De har, har beskrevet, at smittetrykket var højere, end det var inden man lavede de her øh, restriktioner, og derved har det også set ud som om, at øh, restriktionerne havde en større effekt på smittetrykket, end det egentlig havde i virkeligheden. Udgangspunktet var noget lavere, og dermed kan man se, at effekten var altså meget mindre, end hvad vi hed til, har har vidst. Vi forsøger at, øh, at lige få det forklaret her til morgen, hvad betyder det egentlig for det, vi gør i Danmark? Var genåbningen og genlukningen eller nedlukningen egentlig for meget eller for lidt? Det kan det have en effekt på. Vi, øh, vi forsøger at have noget med i, i radioprogrammet øh, her til, til morgen, inden ni.
1: Først så skal vi videre til efterskoleeleverne, som altså endelig er kommet tilbage til skolen efter coronalockdown. Øh, og de har altså lige haft deres første nat tilbage på, øh, på værelset, hvor de øh, ikke har sovet i over to måneder. Godmorgen, Anne Meisner.
0: Kan du høre os, Anne Meisner?
1: Æh, Ja, Jeg kan godt høre, ja. Amen, nu kan jeg også høre dig. Det er jo godt. Du går i 10. klasse på Mitchellands efterskole. Anne Meisner, på en skala fra 1 til 10, hvor glad er du for at være tilbage på skolen igen?
7: 12. 12. <laughs> jeg er så lykkelig for at være tilbage. Det er helt, det er helt vildt. Altså, ja, hvorfor det? Jamen, jeg har jo, som du selv siger, jeg ikke været her i over to måneder og har virkelig, virkelig savnet det. Og, at det altså, det var det fedeste at ligge her og snakke med min roomie i går aften, siden vi gik i seng. Og altså, og så bare sove i sin egen seng. Vi er jo hjemme, når vi er her. Så det har været helt fantastisk, og jeg glæder mig så meget til de næste uger her.
0: Noget, vi har talt med en del efterskolelever om, også inden de skulle tilbage på, på skolen, det var, hvad det første, man ville gøre, var, fordi krammet, det var jo ligesom udelukket som en del af de her regler. Hvad var, hvad var det første, der ja. blev gjort, da I, I landet på skolen?
7: Jamen, vi, øhm, udover selvfølgelig at give min venner album, så, øh, så øh, blev vi sådan nået i salen på skolen, og så nåede vi de her huløhopringer. Øh, vi pyntede med, med sådan nogle seler, som vi så kunne have på, og gik så rundt med de her hullerhopringer, der så skulle hjælpe os øh, med at holde afstand. Og det var, det var ret sjovt.
0: Altså, det er sådan helt klone Ja, Ja, ja.
1: Sån hullerhopringer rundt om maven, så man øh, ikke kan komme helt tæt på hinanden. Så hullerhopringerne, de mødes før I mødes lige præcis. Ah, Vi kan sige, at øh, elever på efterskoler de skal organiseres i sådan nogle familiegrupper. Og familiegrupperne her de må altså maksimalt omfatte otte elever. Og den gruppe kan så bo sammen, dele toiletter og bader og eventuelt et opholdsrum. Og inden for den her familiegruppe så skal krav om en meters afstand, altså ikke overholdes. Men samværet mellem de otte elever det bliver en øh, intens frem mod afslutning på skoler, og der bliver det umiddelbart småt med anden social omgang jo. Børneundervisningsministeriet skriver, at elever kun må dele værelser med elever, de er i familiegruppe med, og at det kun er elever i samme familiegruppe, som altså må opholde sig på hinandens værelser. Derudover så er der også krav til omfattende rengøring. På Midtjyllands efterskole skal de jo rent to til tre gange om, om dagen.
0: Lise her, Anne Meisner, hvordan, hvordan bliver din hverdag sådan lige umiddelbart anderledes på efterskolen nu end, end før corona, udover selvfølgelig, at du kunne løbe rundt med en, en hulle hopræk omkring livet hele tiden? <laughs>
7: dels bliver den anderledes på det punkt, at vi har ikke særlig mange skoletimer tilbage nu, fordi at, at lærerne har valgt at, at, egentlig, at aflige dem, så vi kan få den fede muligt her på skolen. Så der er det, der bliver anderledes, og så er det selvfølgelig også det, at vi skal gøre så meget rent, og vi skal tage så meget hensyn. Vi er jo altså vi er på efterskoler, der krammer vi jo helt tiden. Og, og der er mange kæreste, der er nogle ting. Så, så der er også det, der bliver anderledes, men jeg er sikker på, at vi sagtens skal klare det.
0: Godmorgen, Christian Jakobsen. Jacobsen. morgen. Du er forstander på Mitchellands Efterskole og med på en telefon fra et andet sted på skolen, kan jeg næsten regne mig til. Der er jo rigtig mange retningslinjer, som Anne også fortæller om her. Hvordan, hvordan sikrer I, at efterskoleglæden ikke drukner i regler og retningslinjer?
4: Jamen, det gør vi jo ved, at, at vi på den ene tid tager det alvorligt øh, og instruerer eleverne i, hvordan er det, de skal forholde sig. Men vi gør det så også en gang imellem med et lille glimt i året. og det er blandt andet her, at hud- og hoppringene kommer ind i billedet.
0: Og, og nu er nu var Anne også inde på det her med, at, at man fx aflyst nogle timer også, og for ligesom at sørge for, at de får, stadig får det fuldt ud af opholdet, De glæder dig i det. Hvad er det for nogle konkrete ting, jeg har gjort derfor at sørge for, at eleverne de også får for de gode sociale oplevelser med den sidste tid? Vi
4: har for eksempel siddet og set på kalenderen, ligesom eleverne har gjort og i de sidste to måneder er der en masse ting, de har kunnet se frem til, som de bare kunne krydse af, som det nåede vi så heller ikke. Og der har vi prøvet at samle nogle af de ting sammen, og sige, at vi kunne samle dem sammen med noget af det andet, vi skal, for at de de får bare noget af det, som, som de ellers føler sig snydt for.
1: Jeg vil bare lige hurtigt skyde ind her. Nu hørte vi lige Anne Meisner snakke om, før for de her kærestepar, som jo øh, godt kunne lide at kysse og kramme, og venner, som godt kan lide at, at kramme hinanden. Har de her familiegrupper, I har delt øh, eleverne ind i, hvordan har I sammensat de grupper? Kan kæresteparerne komme i familiegruppen med hinanden, for eksempel?
4: Ja, for at svare på det sidste først, så nej, det kan de ikke. Æ, vi har lavet de familiegrupper, øh, ud fra hvor eleverne bor i forvejen, som, så de familiegrupper med deres værselskarroar, og så med de værelser, som ligger lige hvad nærheden af dem. Æ, så, så de grupper er en rent praktisk foranstaltning, som bruger sammen og som deles om børn og men,
0: men Jeg kunne godt forestille sig med de her efterskolelever, og med alles andre kan vi jo se, at der er også, at allerede nu begynder at være, være meningsmålinger, og der, der tyder på, at danskerne generelt begynder begyndt at lidt på kravene, allerede nu omkring afstand osv. Har, har I forhåbning om at kunne overholde retningslinjerne helt til, helt til slut?
4: Ja, det har vi helt bestemt, og der er ikke nogen tvivl om, at, at det er en udfordring med de her retningslinjer. Alene det, at det er nyt, gør jo, at vi skal lære det, og det, det så vi også i går, at det skal vi lære sammen. Men det er vi helt sikre på, at det kan vi holde ud, for eleverne ved godt, at det er forudsætningen for, at vi kan være her.
0: Mm. Så bare for at være lige lidt hårdt til sidst, altså hvis jeg ringer til dig nogle uger, så kan, så kan du, så føler du dig sikker på, at der ikke er nogen elever, der har overskrevet det her 1 meters krav
4: så er jeg fuldstændig sikker på, at eleverne har levet op til, til et meters grad. Men som i alle mulige andre sammenhæng, kan der ske det, at man passerer hinanden på gangen, når der er mindre meter der, og at vi lige mm. skal minde hinanden om det. Ja, det kan sagtens ske.
0: Hvordan, lige til sidst igen, hvad, hvad gør vi med de her kærester? Hvad for, hvad, hvordan, ja. hvordan er man kærester på efterskolen den sidste måned nu?
4: Jamen, vi så dem øh, øh, dyftige øjnene i går, da de kom, øh, og det gjorde de jo ofte sammen. Vi holdt et feltremøde søndag aften, hvor vi indskærpede, at et krav gælder altså for alle, også for kærestebarnet. Og så tog vi lige en samtale med dem om, har I nu fortalt med hinanden om, at der gælder altså en mintersafsandskrav? Og det havde de alle sammen, og det var de parat til at leve op til, fordi vi vidste godt, at det var det, der skulle til, for at de kunne være her.
0: Det jeg, er i hvert fald som en af de større udfordringer. Tak fordi du lige var med her, Christian og Jacobsen. Ja, selv tak. Og fra, fra forstanderen på Midtjyllands Efterskole til en af eleverne, Anne Meister, lige til sidst, tror du også, at, at det her en-meters-krav kommer til at blive overholdt helt til sidst?
7: Det tror jeg, det gør. Vi er, vi er så klar, som Sige siger, undskyld, Christian siger, på, at, øh, at, øh, at det er det, der skal til for, at vi kan blive på skolen, så, så det er helt sikkert, at det er vi super, super klar på, at det vil det, altså det, det, vi kan, vi gøre.
0: Altid Jamen Tak fordi I kunne være med øh, begge to, og det er altså sådan en historie, vi, øh, vi ligesom kommer til at følge op på, og så se hvordan det går med, øh, med efterskolerne den kommende tid. Ja, men det er de
1: der hullerhop-ringer og der også, synes, det, en det er, synes jeg er en supergod idé.
0: Hvad hedder det? Øh, vi kan sige, at det er Christian og Jacobsen, forstander på Midtjyllands Efterskole, og altså Anne øh, Meisner, som er elev på Midtjyllands Efterskole, som øh, vi lige havde med i uh, radioen her nu.
1: Vi skal til noget andet, som øh, ikke handler om øh, corona eller genåbning af Danmark. Vi skal nemlig til øh, Mentol cigaretterne nu. Fordi hvis du ryger mentolcigaretter, så er det altså nu, du skal spise øre. Fra og med i morgen, så er det forbudt at sælge cigaretter og tobak med mentolsmag i Danmark. EU-regler, de forbyder nemlig fremover tobaksvarer med smag af andet end tobak. Og så er der altså de gode råd, de dyre, hvis man er mentolryger, og det er du, Mette Maria Jensen. Ja, det er jeg. Du er 42 år og uddannet social og sundheds. Assistent. Og du har altså fundet din helt, helt egen kreative løsning, øh, så du også ligesom fremover kan ryge cigaretter, der smager af mentol. Hvad går
8: det ud på? Jamen, det er jo, at øh, hvad det er, jeg har fundet ud at man kan købe mentolkrystaller, og så kan man øh, pakke cigaretterne ind sammen med dem, og så optager det som en mentol. Så kommer de til at smage de gamle cigaretter.
1: Ja. Mm. Og de her mentolkrystaller, hvad er det for noget?
8: Jamen det er et naturpræparat, som man kan prøve at bruge til både bolcher og til sauna og du kan også opløse dem til væske og bruge dem med dine e-cigaretter. Du kan også bruge dem til, hvis du skal lave ansigtsmasker og sådan forskellige ting. Så det er et ganske naturligt præparat.
1: Og så tager du de her krystaller, putter dem ned i en pose sammen med dine cigaretter, og så tager ja. de altså smag af mentolen. Ja, det gør de. Hvordan smager de?
8: Altså, de smager ikke som til altså rigtig mentol altså som man har kunnet købe de sidste mange, mange år. Men øh, de kan sagtens ryse. De smager, øh, de, de er kraftigere i smagen. Øh, men man kan godt smage, at det ikke kommer ind i tobakken på samme måde, som det gør i de andre. Jeg ved ikke, hvordan de laver det på fabrikkerne. Men øh, de smager mentol. Det får, man får den der i øh, de, de lige klare halsen, når man tager det, for, øh, hvad det her med man på dem. Ikke?
1: Mm. Og den her ja. løsning med de her øh, mentolkrystaller, hvordan fandt du den?
8: Jamen altså, jeg sad der, da jeg hørte, at jeg har overhørt længe, at de ville forsvinde de der serater. Jeg har bare aldrig troet på, at det ville ske. Øhm, og så sad jeg og tænkte, nu må man jo være kreativ. Og så sad jeg og tænkte, altså jeg ved jo så at nogle gange, når man har fået en prins eller et eller andet af en anden, og man har lagt ned i sin pakke, så har den jo optaget smag af ens mentoseidrater. Og så øhm, tænkte jeg, det må man jo kunne løse på en eller anden måde. Så øhm, jeg gik ind og googlede, og så fandt jeg min to mentoseidrater. Og så tænker at det skal jeg da prøve. Der er jo ikke andet, der derfra. Det kan ja. være, at der
1: er nogle, nogle lytter derude, der også uh, kunne tænke sig at, at prøve sig frem med det. Vi kan sige, ja. at forbuddet mod at, at markedsføre tobaksprodukter uh, med sådan nogle kendetegnende aromastoffer, det blev i 2016 fastlagt i tobaksvarerloven. Loven det er en dansk implementering af nogle EU-regler fra og Udfastningen af mentolcigaretter gælder for alle EU-lande fra og med i morgen, altså den 20. maj 2020. Så det er altså ikke noget med at køre over grænsen heller for at at, at købe mentolcigaretter. I Danmark betyder det, at mentolcigaretterne stadigvæk godt må ryges efter i morgen.
0: De må bare ikke sælges. Mette-Marie Jensen, du har jo røget mentolcigaretter siden du var 14, har vi fået videre. I dag er du 42, ja. som vi fik sagt lidt tidligere. Ja. Øhm, det var først i forrige måned, at du fandt ud af, at det snart ville være slut med, med salget af mentolsmøger. Hvad tænker du om det her forbud?
8: Jeg synes, det er det. Altså, at de påstår, at det er fordi, flere unge begynder at ryge, fordi de smager mentol. Det kender jeg rigtig mange unge mennesker. De vil altså ikke mentolcigaret, de vil altså til gengæld, og dem kan jeg så ikke fordrage, fordi det er ikke en rigtig mentorsmøg. Øhm, altså, jeg ryger de gode gamle, altså den man gamle dag hedder Grøn lukkedag, i dag, man så ikke få dem med det grønne, jeg lagde. og det er primært kvinder og ældre mennesker, der ryger dem. Øhm, det er ikke mange unge mennesker, jeg kender, der ryger dem, så jeg synes, at man siger det, fordi at der er flere unge, der begynder at ryge dem, det mm. for at tage hende sammen.
0: Det her, det her forbud, det er jo lavet på den måde, at klikcigarterne er jo også med i det, kan man sige. Man har taget al, ja. alt det med smag, har man fjernet. Og det er jo netop ja. for ikke at få dem øh, for unge til at, til at begynde med at ryge. Tror du, du var begyndt at ryge som 14-årig, hvis du havde fået en almindelig cigaret stukket i munden dengang?
8: Ja, det havde jeg. Så havde jeg bare røget noget andet, skøn for. Begge mine forældre røg prins. Øhm, og dem røg jeg jo også, når jeg ikke lige havde penge til at købe mentolsekaraterne. Nu var det bare et tilfælde af hende, der... Jeg begyndte at ryge sammen, med hun og mentol, og det var det, jeg kunne få af hende. Og det var bare det, jeg bedst kunne lide. Men når jeg ikke havde andet, så røg jeg da min forældres prins. Så... så jeg var begyndt at ryge ligegyldigt.
1: Og så har vi et spørgsmål til 10.000 kroner her, med Marie Jensen. Hvorfor tager du ikke bare konsekvensen og stopper med at ryge nu her, hvor salget af mentolsekarater, det bliver forbudt?
8: Fordi jeg, jeg har ikke lyst til. Så, og det kræver motivation for at stoppe med at ryge. Jeg har været stoppet en gang, hvor jeg har stoppet i tre år. Og der vil jeg så sige, at, at jeg var også i gang med et vedtagsprojekt, og jeg tabte mig Og lige så snart jeg begyndte jeg at ryge igen, så raslede kilo af. Og jeg ved godt konsekvent, hvis jeg stopper med at ryge nu, så ryger der bare en masse chokolade og chips og andet ind i munden i stunden. For. Fordi det, det er jo en afhængighed, og man er stadig bare det ene med noget andet. Og så har jeg sådan ikke, at jeg vil hellere ryge med at typ.
0: Hvad, det, jeg, jeg havde faktisk tænkt mig at stille et spørgsmål, men det tror jeg faktisk er en meget god udgangsreplik på, på intervjuet, Marie Jensen. Ja, det er
8: bare
1: <laughs> Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Altså mentolcigaret ryger øh, også fremadrettet, selvom der kommer et, et forbud.
0: Mentolkrystaller.
1: Mentolkrystaller ned i en pose, cigaretterne med. Så kører det.
0: Og kommer til fremover, i stedet for at se folk gå rundt med mentolcigaretpakker, øh, øh, så kommer de til at gå med sådan nogle pakker Vicks eller et eller andet <laughs> sådan, øh, halsbolge, og så lægger den i måske. Det bliver spændende. Klokken den er ni øh, minutter i syv. Øh, så skal vi kigge på øh, en, en mere international øh, historie. Nå, det er den anden jo egentlig også. Det gælder jo hele Europa, det, det her mentolcigaretforbud. Men øh, flere folketingspartier har i den seneste tid ligesom åbnet op for at åbne den danske grænse til Tyskland, men ikke til uh, Sverige. Et af de partier er uh, Dansk Folkeparti, og det er altså en debat, der ligesom er foregået uh, herhjemme, som, uh, og, og det forslag du er du stærkt utilfreds med. Nils og Petersen, godmorgen. Kan du høre os, Nilsborg Petersen? Oh, ja. <laughs> Jeg tror, der er lavet forsinkelse på linjen, så vi må lige være gode ved hinanden her og give god tid til at svare og snakke. Du er rigsdagsmedlem for Centerpartiet, i hvert fald valgt ind i Mellemø, i Sverige, altså for dem, der ikke lige var med på det. Hvorfor skal Danmark lukke svenskerne ind, når nu Sverige har et markant højere dødstal per indbygger i forbindelse med corona?
2: Ja, man kan sige, at det er jo, når man kigger på hele landet. Det, der i praktikken er, det er jo, at i Skåne, der har vi jo for eksempel der har vi et lavere tryk på øh, både vores øh, intensiv, øh, intensivpladser og, øh, på, og der er færre dødsfald et cetera, end der er i, på Sjælland øh, og samtidig så ser vi at der er utrolig mange Sjællandere og sikkert jyder også der kører til Malmø og Skåne hver eneste dag øh, de går på tennisbaner de er på fitnesscentre de er ude at bade her, de går på golfbaner de går øh, ud og handler de sidder på caféer etc så der er jo allerede den her vil sige, der er allerede en masse bevægelse imellem. Det er bare kun den ene vej. Men en dansker, der kommer til Skåne, smitter jo i teorien lige så meget som en skåning, der kommer til Danmark. Øh, det skal man jo have med.
0: Men, men der er jo bare, altså nu, nu nævner du Skåne, men, men der er generelt, kan man sige, store forskel på både smitte- og dødstallene i de to lande. Altså i Sverige, hvor der er knap 3.700 mennesker øh, døde med coronavirus, der er der 35,8 dødsfald per 100.000 indbyggere. I Danmark og Tyskland, der ligger tallene ret tæt på hinanden med, med henholdsvis 9,26 og 9,52 dødsfald per 100.000 indbyggere. Altså, kan det sammenlignes, mener du det?
2: Jeg ja, så altså sammenlignet kan det jo, det gjorde det jo lige. <laughs> men, men det er klart, at der er på tal, og præcis som i Sverige, så i Tyskland er der også stor forskel. I Bayern har der været vældig mange døde, for eksempel. Men det er klart, at det er et problem med Stockholm. Sådan er det jo, men der har jo været åben mellem Stockholm og Skåne hele tiden, og vi har stadigvæk en lavere smittegrad, end hvad Danmark har. Så det er klart, at det, det er ikke per definition sådan, at bare fordi at der er åbne veje, så op mod Stockholm med en åben grænse, så bliver alle folk i Københavns midtighed af det. Altså det handler jo om, at også i Sverige er det meget begrænset, hvad man flytter, hvad man kører rundt. Der er jo masser af, hvad kan man sige, begrænsninger på, hvor meget man skal flytte sig rundt i landet også her. Så det er ikke sådan, at der kommer en masse Stockholmere til, Stok- til København lige pludselig. Der kan ikke noget fly øh, i praktikken. Så det kommer jo være meget folk fra Skåne, måske Halland etc., øh, som kommer over. Øh, og Det mest rimeligt er vel, at hvis man synes, at det er rimeligt, at danskere kører ja. til Skåne, at så Skåne også på skåne, skåne også kører til Danmark. Rent smittemæssigt er der ikke nogen forskel.
0: Men altså man kan sige reglerne er jo blevet lavet for, at man ligesom kigger bredt på, på Sverige og, og kan se, at smittetallet og, og dødsfaldet er højere op. Altså man kan vel ikke garantere, at der ikke kommer folk fra Stockholm for eksempel eller fra andre
2: dele af landet, hvor, hvor, hvor smittetallet er højere. Nej, det kan man ikke. Men det kan man som sagt heller ikke øh, til Skåne og smittetallet er der lavere laver her i Skåne end det er i. Øh, København og Sjælland. Mm. Øh, og det, som man skal have med, er jo også, at man siger, der er jo ikke nogen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at, der, at, at der, der er jo altid den her form for risiko, men altså, hvis, hvis regeringen virkelig, virkelig var, troede, at det handlede om smitte, så havde de jo set til at stoppe alle danskere, der kørte til Skåne. Altså, det er, jo, mm. det er jo der, koblingen er lige nu. Er så mange danskere, der kørte til Skåne, og hvis det her virkelig havde været et kæmpe problem, at der var den her form for interaktion, så var det jo blevet stoppet. Men så, det er det ikke. Jeg har fuldstændig ligeglad med.
0: Så du mener dybest set, at det er... Skal jeg forstå det sådan, at du mener, at det er sådan dobbeltmoralisk eller paradoxalt i hvert fald, den måde, man gør det på et eller andet?
2: Ja, altså en eller anden form for dobbeltmoral er det jo. Altså det er jo klart, at hvis, hvis man synes, at det, er, at det er okay, at en person fra København, som har et højere smittetryk end skåne, tager til Malmø og sætter sig på en café og tager en kop kaffe og øh, går, ud, går ud og handler, etc. At det er ikke noget problem, men en Skåning, som tager ind til København og gør det samme. Det skulle mm. smadre alt øh, sundhedsarbejde, der har gjort. Så er der jo noget, der rent, hvad kan man sige, rent logisk ikke rigtig hænger sammen.
0: Information, den danske vis har, har spurgt en række øh, sundhedsfaglige eksperter om det her med grænsespørgsmålet. Der er Lars Østergaard, han er overlæger professor i infektionsmedicin op på på Aarhus Universitet, og han mener, at man skal være varsom med at åbne de danske grænser. Generelt, siger han, det det skyldes, at der stadig kan være risiko for, at åbne grænser vil medføre en ny coronasmidte i den danske befolkning. Han siger, citat, Hvis Danmark åbnede grænsen til Sverige, som situationen er lige nu i Sverige, så vil der ske en introduktion af virus, ved at smittede svensker rejser til Danmark og bringer virus med ind. Er det simpelthen en, en fejlfortolkning, mener du?
2: Altså, så der er jo folk i det danske samfund, der er smittet med corona, og der er også folk i det skånske samfund, der er smittet med corona. Det mest sandsynlige er, at smitteniveauen er på præcis det samme niveau. Og det indebærer jo også, at præcis som der er en risiko for, at der kommer at være en fra Skåne, der, fører, der har smitte med en, så den, den findes jo. Præcis som der findes en risiko for, at der er en fra Danmark, som har smitten med en til Skåne. Det som er, det er jo, at i, på smitteniveauer, altså hvor hvor bred smitten er, det er jo nogenlunde det samme. Mm. Så det vil sige, at der er ikke nogen større risiko af, at der går en skåning rundt i København, end at der går en københavner rundt i København.
0: Men man kan sige, at argumentet er jo, at de lukkede grænser giver mulighed for at kontrollere og holde styr på det smittetal, der er i nogle begrænsede, geografisk begrænsede områder. Hvis man skal følge argumentet om, at det i princippet er er øh, øh, dumt at holde grænsen fra Sverige til Danmark øh, lukket, hvis man alligevel har danskere, der tager til Skåne og tilbage igen. For eksempel, vil det bedste øh, løsning så egentlig ikke være at lukke grænsen totalt?
2: Altså, hvis man, hvis man udelukkende kigger på, er der nogen som helst risiko på noget måde for, at folk kan blive smittet, Jamen, så kan det godt være, at det er det. Men det er jo så utrolig mange andre effekter i samfundet også. Og det er også derfor, at Danmark begynder at lukke op. Altså Danmark må jo også regne med større smittetal, når man begynder at lukke op. Præcis som, man har set det i Tyskland, etc. Det er fordi, at der er andre ting i samfundet, der tæller end bare coronasmitten. Og det er jo det, vi forsøger at sige, at vi er ret overbeviste om, at det, det symbolske pris, man betaler, eller det pris, man betaler for, man kan symbolisk øh, håndtering af smitten, som det jo handler om her, som smitteniveauerne er lavere end i skårene, mm. det, er, det er ligesom ikke værd at betale.
0: Vi kan lige sige at det her til sidst, øh, og vi har, vi har lidt minut på øh, tilbage, inden der skal være nyheder på, så vi har faktisk lidt travlt, men opdateret tal fra de svenske myndigheder viser, at der i april døde flere mennesker i Sverige end i nogen anden måned siden april 1993, altså i knap 30 år. Det er cirka 10.558 dødsfald. Det er den danske vise Jyllandsposten, der har det øh, dugfast. Når april var den dødeligste måned i Sverige, kan du så ikke forstå, at, at Danmark ønsker at være mere forsigtig?
2: Jamen, altså, at det er den mest dødelige måned, er jo ikke så mærkelig, når vi ikke har haft nogen store, hvad kan man sige, sygdomsudbrud... Altså, når ikke har været nogen store udbrud det seneste mange år. Mm. Altså, altså, Danmark havde et gigantisk influenzaudbrud 2017-2018, der døde, hvor der døde 1600 mennesker. Det, hvis det har været en influenza, det kan jeg ikke huske, jamen, så har det jo også været den mest dødelige måned i Danmarks historie. Det indebar jo ikke, at vi lukkede grænserne. Yep. Så, så verden er jo ikke så simpel Altså det er klart, at jeg kan forstå Jeg har en vis forståelse for det her uh, uro for corona Og man gerne vil, vil uh, beskytte uh, sin befolkning naturligvis Men det skal jo helst være baseret på fakta Og fakta er, at der i Skåne er der mindre chance for at blive smittet End ved at gå rundt på gaderne i København Alligevel så er det okay for København at tage til Skåne Men ikke for Skåninger at tage til København Sådan lød altså argumentet overen fra Nils Porg Tak for
0: det Selv tak for Centerpartiet var valgt ind i Malmø
8: Nu skal vi have nyheder.